0: Oder sollen wir uns noch irgendeinen kreativen Einstieg überlegen oder, keine Ahnung, mir fällt gerade nichts ein.
1: Mach einfach. <lacht> Hallo liebe Freunde des alltäglichen Hörens, heute haben wir wieder einen Alltagspropheten-Podcast für euch und ja, puh, wie kriege ich jetzt den Übergang? Letzte Woche ging es um die Wahlen in den USA, die Stimmen sind mittlerweile nach langen, langem Zählen ausgezählt und jetzt wird es ein bisschen nerdiger. <lacht> Ja, es geht um Knöpfe, mehr bekommt ihr äh, nach dem Intro mit. Gut, aber bevor wir mit dem eigentlichen Thema anfangen, haben wir wieder einen Alltagsmoment und der Alltagsmoment kommt von Joschka, der auch vor mir sitzt. Hallo Joschka.
0: Ja, hallo. Guten, guten darf man morgen sagen? Ja, man darf morgen sagen. Ja, es ist wirklich guten früh morgen, morgens. Äh, ich bin ja. tatsächlich
1: äh, vor... Jetzt einer Stunde aufgestanden und man hört vielleicht noch ein bisschen draußen. in der Stimme. Ich hoffe, <lacht> das legt sich mit der Zeit und ähm, mein Gehirn fährt langsam auch wieder hoch. Äh, von dem her, ähm, ja, mal schauen, wie das äh, läuft, diese Folge. <lacht> mein
0: mein Alltagsmoment. Alltags ja, genau. Äh, mein
1: Alltagsmoment,
0: äh, diese Folge ist, wir befinden uns ja gerade in äh, Lockdown Light, sagt man so schön. Ich mag den Begriff eigentlich nicht.
1: Ganz furchtbar. Wie, wie, wie ist denn der aufgekommen?
0: Ja, weil man, das im März hat man Lockdown genannt und jetzt ist halt nicht so streng wie damals, deswegen Lockdown Light. Ja, aber aber klingt wie Cola Light daran, oder so.
1: Kommt dann in, in ja, der nächste Lockdown heißt dann Lockdown Zero oder so. <lacht> <lacht> Mit Stevia. <lacht>
0: aber mich, mich stört an Lockdown, mich stört schon der Begriff Lockdown irgendwie, weil es ja kein richtiger Lockdown ja. Lockdown ist. Naja, egal. Auf jeden Fall leben wir gerade wieder im November unter ähm, erschwerten oder verstärkten Kontaktbeschränkungen. Und äh, das sieht zumindest dann bei mir in meinem Alltag aus. Ich bin jetzt seit kurzem äh, in München. Da ich den ganzen Tag eigentlich in meinem Zimmer sitze und irgendwelche Online-Uni äh, mir angucke und Sachen lese und so weiter. Es ist ziemlich, ziemlich eintönig. Und ähm, da war mein Alltagsmoment neulich, dass ich einfach mal rausgesteppt bin hier aus, äh, aus dem Haus, wo ich wohne äh, <lacht> und äh, mir einen Kaffee geholt habe. Und das war einfach mega nice. Ich bin dann so... Äh, ich laufe so ungefähr 20 Minuten, dann kommt ein ziemlich nices Kaffee, die ziemlich guten, guten äh, Kaffee haben. Schaut aus, äh, geht raus an das Standel20. <lacht> Standel20? In München, äh, bestes Kaffee. Bestes Wie viel Geld kriegst du von denen? <lacht> gar nicht, aber da dann bin ich zu denen hin, äh, habe mir dann einen Kaffee to go geholt, es war einfach richtig, tat richtig gut, da mal ein bisschen rauszukommen, da eine Durchschnaufpause zu machen, auf dem Rückweg habe ich mir das neue Lucky Luke Heft gekauft, <lacht> äh, das ist echt sehr, sehr, sehr lesenswert und äh, war einfach ja, ein wunderschöner Alltagsmoment, mal ein bisschen rauskommen aus dem ja, täglichen Zoom-Uni-Trott und ein äh, bisschen Durchschnaufen, ein bisschen frische Luft schnappen und ein guten Kaffee trinken. Damit kennst hm. du dich ja aus. Gut, guten Kaffee habe ich
1: gelernt, Philipp. Ne? Ja, äh, ich habe ich hab <lacht> diese Woche auf Instagram sehr viel über mich gelernt. <lacht> <lacht> ähm, Wer es noch nicht gesehen hat, Lukas hat ähm, mich ein bisschen vorgestellt und ich muss sagen, auf sehr kreative Art und Weise. Ähm, ja, Joschka war mit dem einen oder anderen nicht so ganz einverstanden. Ähm, nee. Könnt ihr euch mal anschauen. <lacht> äh, ist tatsächlich jetzt witzig. <lacht> ja. ja, genau. Also Online-Uni äh, gibt es bei mir jetzt auch schon seit oh, mehr als einem Monat, äh, bin ich jetzt dabei und ähm, ja, also mich, mich nervt es auch ein bisschen. Ähm, einerseits finde ich es gut, dass ich nicht mehr so weit in die Uni fahren muss, andererseits ähm, ja, prokrastiniert man da dann doch eher, dass, wenn man irgendwelche Videos dann zu lang vor sich her schiebt oder ähm, ja, irgendwann einfach abschaltet, wenn man so lange am Bildschirm sitzt, ähm, mhm. genau. Aber ja, ein Thema, was, was wir momentan im, in der Uni haben, ist ähm, ähm, die Gestaltung von Webseiten. Ähm, genau, und, und ein Bereich, also ein, ein Vorlesungsblock, den wir hatten, ähm, da ging es um Knöpfe. Also jetzt nicht äh, Knöpfe, die wir an Hosen haben, die wir an ähm, so Jim Knopf. <lacht> oder Jim Knopf. <lacht> nee, nicht solche Knöpfe sein. Da, da, da muss man vielleicht kurz sagen
0: äh, eigentlich, äh, wenn Philipp und ich irgendwie mal im Urlaub unterwegs sind, ist eigentlich immer <lacht> bei unserem Soundtrack ist immer äh, die Titelmelodie von der von Jim Knopf dabei. Also hier äh, von dem Prinzen, das was früher auf Kika lief, das <lacht> läuft eigentlich immer äh, rauf und runter, wenn wir irgendwie auf irgendeiner Form von Roadtrip sind. Deswegen ja, ja, musste stimmt. ich diesen Witz kurz bringen.
1: <lacht> die Connection habe <lacht> ich tatsächlich manchmal gar nicht bekommen. <lacht> Ist auch ja, eben,
0: eben erst gekommen.
1: Ja, das stimmt schon seit, äh, ich glaube, die letzten zwei Roadtrips, die wir gemacht haben, da haben wir Jim Knopf gehört. Also ja. nur die Intromusik und zwar äh, äh, schon out. etliche Male, würde ich sagen. <lacht> und der Text ist mittlerweile drin, würde ich sagen. Ähm, ja. Ja. <lacht> genau. Manchmal
0: schaffen wir sogar zweistimmig.
1: <lacht> Aber nur, weil ich schief singe. <lacht> Genau, aber wir, wir, wir reden nicht über Gymknopf, sondern über ähm, Knöpfe im Internet, ähm, sogenannte Buttons. Und ähm, ich fand es krass, also als ich den Vorlesungsplan gesehen habe, ähm, war einfach eine komplette Vorlesung nur über Buttons. Und dann dachte ich so, okay, wie will man damit jetzt eineinhalb Stunden füllen? Ähm, aber ähm, ja, ich habe gedacht, ich erzähle euch ein bisschen was davon, weil Joschka und ich, wir haben uns vorgenommen, ähm, in, dem, in dem Podcast immer, ein bisschen über die Themen zu reden, die uns gerade beschäftigen, die wir ja einfach die die gerade in unserem Alltag äh, aufploppen und äh, worüber wir ein bisschen mehr reden können. Und ähm, das fand ich eigentlich ein ganz interessantes Thema. Ähm, und hier, jetzt, hier
0: bekommt ihr dann noch hier bekommt ihr dann noch exklusiv äh, Nachrichten, die nichts mit Corona und nichts mit den USA zu, kommen, äh, zu tun haben. Also wenn ihr, yeah. wenn ihr mal was hören wollt, was so worüber niemand redet, dann bleibt dran. Aber jetzt haben wir
1: Sea Watch <lacht> schon wieder gedroppt, aber ja. <lacht> ja, genau. Ähm, ich möchte ich möcht dich mal äh, ganz am Anfang mal einfach was fragen dazu, wenn ähm, wir so ein bisschen in dieses Thema reinsteigen können. Und zwar ist es jetzt schon seit ein bisschen mehr als einem Jahr so, dass jedes Mal, wenn wir eine neue Webseite öffnen, dann ploppt uns da ein riesengroßes Fenster auf und da sind... Ähm, da, da steht dann drauf, ja, wir sammeln deine Daten und bla 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 und akzeptieren oder ablehnen. Was, was, was machst du denn normalerweise, wenn du dieses Ding siehst, Joschka?
0: Ja, erstmal finde ich es übelst nervig. Habe ja. ich leider schon Boah. dran gewöhnt, aber es ist so, oh. also kannst du mir vielleicht gleich noch erklären, was Cookies überhaupt sind oder was irgendwie äh, das Ding Dingens, aber ähm, also ich klicke eigentlich immer, es kommt darauf an, wenn ich irgendwie genervt bin, dann klicke ich einfach nur so akzeptieren, lass mich in Ruhe, ja. ich will auf die Website. Aber ich klicke auch öfters mal, gucke ich dann, dass ich nur essentielle äh, Cookies auswähle, weil ich habe neulich das Buch Permanent Record von Edward Snowden äh, gelesen mhm. und dann wird man schon ein bisschen äh, paranoider, was das so Internet angeht, sage ich mal. Ähm, ja. Aber kannst du mir erklären, was Cookies eigentlich genau sind oder was 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 die machen.
1: Ähm, boah, So, so 100% genau kann ich dir das auch nicht sagen, aber ähm, es sind ähm, kleine, kleine Daten von dir, die äh, gespeichert werden. Also, die, also in, in erster Linie sind Cookies eigentlich gar keine so schlechte Sache, wenn du dich auf mhm. einer Website zum Beispiel einloggst und ähm, und ähm, dann die Webseite benutzen möchtest in deinem Benutzerprofil und so, ähm, dann sind Cookies dazu da, um ähm, halt deine Daten zu speichern und ähm, dass, dass du dann ähm, auch die, die Website halt personalisiert benutzen kannst. Also im Prinzip okay. erstmal keine so schlechte Sache, aber die ja. werden mittlerweile halt auch von Google und Facebook vor allem verwendet, um... Ähm, um äh, Daten zu speichern äh, von deinem mhm. Browserverlauf beziehungsweise in deinem Browser bestimmte Cookies zu speichern, die halt tracken, auf welchen Seiten du unterwegs bist, um mhm. dann äh, später gezielter Werbung zu, ähm, zu platzieren. Also das ist so... Mhm der Grund, warum äh, Cookies auch so ein bisschen in Verruf sind. Und ich fand es ganz spannend, wie du vorhin gesagt hast, ähm, ja, wenn ich genervt bin, dann klicke ich halt einfach auf akzeptieren und äh, wenn ich vielleicht ein bisschen mehr drüber nachdenke, dann äh, klicke ich halt auf äh, nur die nötigen Einstellungen oder sonst irgendwas, ja, das weil genau so ist es gestaltet. Ich finde es ich richtig krass, dass es einfach funktioniert, dass allein durch die Gestaltung von, von diesen Abläufen oder von diesen Buttons, ähm, das, dass man wenn man genervt ist, einfach akzeptiert und ähm, nicht einfach die andere, andere Möglichkeit nimmt. Ähm ja, aber
0: das Problem ist ja, wenn wenn also wenn also ich auf nicht akzeptieren klicke, dann werde ich ja meistens nochmal auf eine andere Seite genau. weitergeleitet, ja. muss dann nochmal dreimal was bestätigen und sonst wie, genau. und es ist irgendwie übelst, ist einfach so anstrengender.
1: Ja, und das ist voll mit Absicht gemacht, also <lacht> Ja, das glaube ich. Das, äh, weil, weil die Unternehmen ja schon dann ähm, das ja schon wollen, dass du äh, das akzeptierst, weil sie ja damit auch ein Stück weit Geld verdienen. Genau, und deshalb machen sie es dir so schwer wie möglich, das nicht zu akzeptieren. Am einfachsten wäre es ja einfach, wenn, äh, wenn da zwei Knöpfe nebeneinander stehen würden, wo steht einmal akzeptieren und beim anderen nicht akzeptieren. Und äh, egal, welchen Knopf du drückst, die, die sehen beide gleich aus und du kannst einfach drücken, was du willst und dann ist das entweder akzeptiert oder abgelehnt und dann hast du deine Meinung äh, kundgetan und äh, du bekommst entweder, ja. entweder die Kekse oder du bekommst die Kekse nicht. Ähm, ja, aber ähm, es, ist, es ist halt nicht so gemacht. Und ähm, ich finde es einfach krass, wie gut das funktioniert. Also einmal, find, also es, ich finde, es gibt unterschiedliche Arte, Arten von diesen ähm, Fenstern. Also entweder welche, wo du erstmal lang suchen musst, äh, wo du das überhaupt ablehnen kannst, wo, wo man dann auch schon genervt ist und denkt, okay, dann akzeptiere ich es halt. Oder es gibt halt Seiten, wo du dich dann erstmal durch mehrere Menüs durchklicken musst, bis du dann mhm. endlich deine Einstellung getroffen hast. Ähm, ja. Ich war gestern auf einer Seite unterwegs, ähm, wo ich dann die Cookies nicht akzeptieren wollte und dann bin ich auf und? die nächste Seite gekommen und normalerweise ist es ja dann so, dass ähm, standardmäßig dann alle Optionen ähm, nicht ausgewählt sind ähm, ja, und du ja, dann ja. nur noch klicken kannst und diese Einstellung übernehmen, aber da war es so, dass ja. dann trotzdem alles ausgewählt war und du dann noch jedes einzelne Ding abhaken Alter. musstest. Und dann hatte ich auch keinen Bock mehr. Dann auch, ein, auch einfach Alter. auf akzeptieren gedrückt. Und genau das, also dann, dann fühle ich mich die ganze Zeit schlecht, weil ich denke, okay, jetzt habe ich genau das gemacht, was die wollten und eigentlich will ich das gar nicht. Ähm, ja, genau.
0: Aber was mich da gerade noch viel mehr nervt zurzeit ist, auf so Nachrichtenseiten gerade von eher so unbekannteren oder kleineren so Regionalzeitungen oder so kommt auch mittlerweile immer so ein Pop-Up, ob die mir Nachrichten schicken dürfen im, im Browser und dann ist immer das Ja irgendwie farbig markiert ist und das Nein-Button, dass ich quasi keine Benachrichtigungen, keine Pop-Ups möchte äh, ist, ist, ist einfach nur grau oder so, dass man mhm. auch irgendwie intuitiv auf das mhm. Abzitieren klickt, obwohl ich gar keine Nachrichten will von der Website, mhm. also also mir ist irgendwie reicht, wenn ich auf die Website draufklicke, aber nicht unbedingt dann Benachrichtigungen haben möchte von mhm. denen. Das, ich, das nervt ja. mich noch mehr eigentlich. mittlerweile.
1: Ja. ja, genau. Und ich, ich finde es krass äh, zu sehen, wie, wie oft das einfach im Internet äh, vorkommt. Ähm, weil, in, weil das Fach, das, äh, wir, äh, in dem wir das haben, das heißt User Experience Design, also da geht es darum, dem Nutzer eine möglichst gute Nutzererfahrung zu geben. Und die ganzen mhm. Leute, die sowas gestalten, die hatten dieses Fach vermutlich auch schon mal. Ähm, mhm. Aber im Endeffekt geht es nicht um die beste Nutzererfahrung, sondern um die beste Unternehmensvermarktung, Erfahrung. Keine mhm. Ahnung, wie man das nennen kann. Und dass da einfach irgendwie komplettes Ziel verfehlt ist. Und ja. Und das finde ich irgendwie total äh, schwierig. Ähm, mhm. Genau. Und ja, dieses Phänomen, das nennt sich Dark Patterns, also dunkle dunkle Muster, ja, mhm. dunkle Muster, ähm, wo, wo viele, viele Seiten einfach, ähm, oder viele, nicht nur Seiten, auch Apps, einfach versuchen, ähm, den Nutzer zu leiten. Und im Prinzip ist es ja keine schlechte Sache. Wenn du zum Beispiel ein Formular ausfüllst, ähm, ich weiß nicht, äh, passiert ja öfter in meinem Leben, ähm, ja. dann ist es ja so, dass dann unten steht dann entweder Weiter- oder Abbrechen. Und mhm. das Abbrechen ist meistens irgendwie klein und grau und dass man jetzt nicht unbedingt direkt draufdrückt, drückt, sodass man schneller durchs Formular durchkommt. Also solche mhm. Sachen sind ja schon dazu da, dass du ähm, eine Sache besser und einfacher nutzen kannst. Aber du kannst ja halt auch einfach mhm. ähm, negativ benutzen, wie, wie das halt bei vielen Sachen ist. Ähm, ist ja nicht nur im Design so. Genau. Und ähm, ein Unternehmen, was in diesen Dark Patterns besonders äh, übel dran ist äh, oder was, was da besonders üble Maschen hat, ist, äh, wer hat es gedacht, Amazon. <lacht> ähm, Amazon ist ein ziemlich... von Amazon. <lacht> also ich bin äh, tatsächlich immer noch Prime-Mitglied. Also wir hatten es ja mal in einem Podcast davon, wo wir über Konsum geredet haben, dass Amazon kein so gutes Unternehmen ist. Und auch hier merkt man das ziemlich gut. Äh, ich muss gerade nochmal kurz am... die Notizen rausgraben, wo ich mir... Ja, am nämlich... liebsten... Ja?
0: Am liebsten würde ich diesen Call an dieser Stelle einfach beenden. <lacht> Weil du Private League bist, aber ich habe gelernt, man soll auch mit äh, Menschen sprechen, die anderer Meinung sind. Deswegen äh, probiere ich es jetzt mal.
1: Hast du das in deiner äh, jetzt gerade in deinem Masterstudiengang gelernt? Ha? Nee, das wusste ich schon vorher. Aber ja
0: nee, ein kleiner Spaß, kleiner Spaß am Rande. Genau. Ja, Amazon, was will man dazu sagen? Der große Fluss im Internet.
1: Ja, genau. Hast, hast du schon mal versucht, dein Konto zu löschen, jetzt wo du sagst, dass ja. du kein äh, Prime-Mitglied sein möchtest? Mm, ja. Wa was, was wolltest du tun, als du dein Konto löschen wolltest? Also, welche Schritte bist du vorgegangen?
0: Boah, ich weiß es nicht mehr so ganz genau. Also, ich habe auf jeden Fall noch ein Konto. Also, ich habe mhm. damals, das ist schon ewig her, ich habe meine, äh, meine Prime-Mitgliedschaft äh, gelöscht. Mhm. Vielleicht habe ich das Konto auch mittlerweile gelöscht. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß nicht mehr so ganz genau. habe auf jeden Fall mein Prime gekündigt, aber dann wollte ich das Konto löschen und es war irgendwie wahnsinnig kompliziert, so dass ich es dann nicht gemacht habe mhm. äh, und dann einfach gelassen habe. Ich mir dachte mir, yo, ich brauche es eh nicht. Ich habe es auch seitdem nicht mehr, nicht mehr benutzt. Ähm, oder ich, ich, ich kann mal gucken, weil ich das letzte Mal was über Amazon bestellt habe. Aber es ist ewig her, ich suche mir mittlerweile eher mal kleinere Händler. Was man aber auch sagen muss, ich nutze zum Beispiel dann äh, Prime Video von meiner Freundin. Das heißt nicht so ganz <lacht> Antihorzum. <-Amazon. lacht> ich auch nicht, aber ich bezahle es zumindest nicht. <lacht> So eine, aber so eine kleine Doppelmoral äh, ist bei mir auch am Start.
1: <lacht> ja, also ich finde es ziemlich krass, weil normalerweise, wenn ich ein Konto löschen wollen würde, dann würde ich, glaube ich, erstmal intuitiv auf Nutzer gehen, irgendwie auf Konto und dann irgendwo müsste ein Knopf sein, wo Löschen steht. Ähm, das wäre so mhm. meine Intuition und ich habe auch schon mal Konten gelöscht auf anderen Seiten und da ist es meistens ja so. Aber Amazon, ich, ich fand es richtig krass, also ich habe das einmal gegoogelt und äh, als ich dann gesehen habe, wie viele Schritte da durchgehen muss, ich, 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 äh, ich lese euch mal oder ich, ich erkläre euch mal, was man da machen muss. Und ihr merkt einfach, wie, wie bescheuert es eigentlich ist. Ähm, ja. Und zwar, um ein Konto auf Amazon zu löschen, muss man erstmal auf die Hauptseite gehen. Dann aber nicht auf Konto drücken, sondern erstmal nach ganz, 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 ganz unten scrollen in die Fußleiste. Und dann gibt es dort ja. einen Bereich, der heißt, äh, lass uns dir helfen oder so. Auf Englisch heißt es bei uns, let me, bei mir, let, "Let us help you. Und ja. dann von dort ganz runter auf, ähm, auf Hilfe. Dann klickt man auf diese Hilfe, muss dann erstmal zum, äh, äh, zum Customer Service. Dann bei Customer Service klickt man dann auf kontaktiere uns und dann muss man dort wissen, okay, äh, ich muss auf Prime oder etwas anderes klicken und dann bei Prime und etwas anderes klickt man dann auf Erzähle uns mehr, dann geht man auf Login und Sicherheit, dann kann man auf Konto löschen klicken, aber man kann es nicht Alter. selbstständig löschen, sondern man muss erstmal in der Warteschleife hängen, mit einem Amazon-Mitarbeiter sprechen, beziehungsweise halt im Chat äh, mit einem Mitarbeiter sprechen, der dann für dich das Konto löscht. Also du kannst es nicht selber löschen und ich finde es einfach so verrückt, wie viele Alter, Schritte man da durchgehen muss. So. Also, also <lacht> ich
0: gar nicht, bin gar nicht durchgestiegen. Ja, genau, aber es sind einfach
1: viel zu viele <lacht> Schritte, sodass man es auch, also selbst nachdem ich es mir durchgelesen habe, ich musste jetzt gerade meine Notizen rauskramen, um euch vorzulesen, was man da machen muss und man kann sich sowas nicht merken und wie schwer sie es äh, einem machen, ähm, da irgendwie einigermaßen durchzukommen und das ist das sind einfach, einfach Muster, wo ich, wo wo, wo Seiten einfach Dinge tun, um den Nutzer äh, in eine gewisse Richtung zu leiten oder ihn davon abzuhalten, etwas zu tun, was er äh, tun möchte und wo Sachen einfach äh, mit Absicht äh, falsch oder sch schlecht gemacht werden und ja, ich, ich frage mich persönlich, ähm, wenn ich dann irgendwann mal in diesem Beruf arbeiten sollte, was äh, gar nicht so unwahrscheinlich ist, weil ich das ja momentan äh, studiere, ähm, Du willst für Amazon arbeiten? Für Amazon? Nein, nein, nein. <lacht> nee, nee, tatsächlich, ich bin zwar Prime-Mitglied, aber ich glaube, das wäre das Letzte, was ich äh, für, für wen ich arbeiten möchte. Google fände ich tatsächlich gar nicht so schlecht, aber das, das ist eine andere Sache. <lacht> äh, genau, aber ich, ich frage mich, also meistens sind es ja nicht die Designer, die daran schuld sind, die sich irgendwelche perfiden Sachen ausdenken, sondern es sind irgendwie Vorgesetzte, die ähm, die einem Briefing geben und sagen: Okay, so und so muss das Ganze aussehen und du musst es jetzt durchführen. Und ich frage mich: Okay, mhm. wie weit, wie weit äh, würde ich als Designer gehen? Ähm, wie, wie, wie viel wie viel würde ich dann tatsächlich machen? Wo ist meine Grenze? Ähm, ähm, weil also die diese Technik äh, von Amazon zum Beispiel, da würde ich sagen, also wenn ich sowas gestalten müsste, das wäre ja absoluter Humbug. Also da, da, da würde ich nicht, äh, nicht mehr dahinter stehen können. Und ich weiß nicht, also es gibt es ja nicht nur äh, im Beruf eines Designers, sondern ich glaube, finde ich schon generell, ähm, dass, hm. man, ähm, dass man äh, sich irgendwo Grenzen ziehen muss und sich überlegen muss, okay, wie viel kann ich mit meinem Gewissen vereinbaren? Weil schon oft auch, ich finde gerade im, im Beruf, äh, Sachen dann von einem abverlangt werden, wo man äh, schon... Oh, vielleicht nicht so ganz dahinterstehen kann ich weiß nicht ob das bei dir im Journalismus auch manchmal der Fall ist oder du dir vorstellen kannst dass, äh, dass es da irgendwelche Dinge gibt wo du äh, vielleicht nicht so dahinterstehen könntest fällt dir das spontan was dazu ein
0: ähm, ich wollte erstmal noch kurz darauf eingehen dass ähm, das also die Taktik von Amazon zumindest bei mir Genau der Grund warum ich mein Konto nicht gelöscht habe, mhm. weil ich es eben wollte, ja. nicht gecheckt habe, wie es funktioniert dann dachte ich mir, ja komm, egal, kann ja dein Konto liegen, ich benutze es eh nicht mehr mhm. und ich habe gerade nachgeschaut, was ich zum letzten Mal benutzt habe und zwar tatsächlich dieses Jahr am 7. Januar habe ich zum letzten Mal was bestellt, also es ist echt schon eine Krass. Weile her ja. und seitdem äh, gar nichts mehr, da bin ich tatsächlich schon stolz drauf. <lacht> ähm, ja, und ich dachte mir dann halt auch so, yo, ist ja eigentlich egal, von mir können die dieses Konto haben, äh, aber ich, ich benutze es halt nicht mehr. Aber an sich finde ich es auch schon irgendwie eine Sauerei, dass man das nicht, dass man nicht, das nicht machen kann. Äh, deine Frage war, ob Sachen passieren im Journalismus, wo man nicht so ganz hintersteht. Genau. Oder ja, puh, das ist natürlich eine ziemlich große Frage, von dem her weiß ich nicht so ganz, wo ich jetzt drauf eingehen soll. Also ich bin auch noch nicht so tief, tief drin, aber ähm, klar können auch immer, immer Sachen passieren, dass irgendwie zum Beispiel äh, Leute oder Kollegen anfangen, ein bisschen bei Texten rumzufirschen und zum Beispiel zu sagen, ah ja, komm, legen wir dem Typ halt ein bisschen anderes Zitat in den Mund, als er wirklich mhm. gesagt hat. Oder dass man mhm. anfängt einfach nicht so präzise und genau halt die journalistischen Standards zu, mhm. zu verletzen. Äh, was ich auch ein absolutes No-Go finde und äh, niemals machen würde. Ähm, klar gibt es Sicherheit, äh, Sicherheit auch, aber ich äh, habe jetzt da sonst kein so äh, konkretes Beispiel, um es irgendwie zu... Ähm, zu, veran ja. zu veranschaulichen.
1: Ja, ich finde, ich find, da könnte, da hilft es, glaube ich, schon, wenn man sich vorher auch Gedanken macht, ähm, was, was sind denn meine Werte, was, was, ähm, bis bis wohin würde ich gehen und und wo würde ich dann sagen, okay, nee, das geht gar nicht, ähm, dass man sich das im Vorhinein überlegt, weil wenn man dann in der Situation steckt, ähm, ja. dann ähm, würde man, glaube ich, dann einfach sagen, ja, okay, mache ich halt, äh, weil man sich halt vorher noch nie wirklich genauer Gedanken gemacht hat. Und das war auch so ein bisschen das Ziel der Vorlesung, dass wir uns wirklich ähm, ja, vorher schon mal Gedanken machen, was, was, was gibt es denn für Dinge, die wir einfach nicht so ganz mit unserem, die wir nicht mit unserem Gewissen vereinbaren könnten. Und ja. dass wir einfach vorher schon Grenzen ziehen. Ähm, genau. Und <lacht> zum Schluss.
0: Ähm, äh, mir ist doch noch ein, äh, ah. was eingefallen mhm. auf deine Frage. Ähm, und zwar, ähm, ich glaube, im Journalismus kann man sagen, wie man mit... Äh, Interviewpartnern umgeht oder mit Menschen, denen man begegnet, mhm. weil es ja ähm, ist vielleicht so eine so eine ähm, Frage ist, wo sich unterschiedlichen Medien an der Herangehensweise unterscheiden. Ähm, ich finde es zum Beispiel wichtig, dass man, egal wen man trifft, äh, den Menschen respektiert und auch in seiner Privatsphäre respektiert. Und er mhm. sagt, nee, ich möchte nicht jetzt äh, über dieses Thema mit dir sprechen, das auch zu akzeptieren und ja. zu respektieren und ja. nicht irgendwie übergriffig zu werden. Aber es gibt ja auch genug Journalisten oder genug Medien im, äh, in der Boulevard, <lacht> weiß ich, ich nenne keinen Namen, <lacht> die diese Übergriffe nicht so ernst nehmen. Und das finde ich zum Beispiel ein No-Go, wo ich sagen würde, mhm. was ich niemals machen würde. Da gibt es einen Film auf Netflix, der heißt, keine Ahnung wie der heißt, kann ich raussuchen und in die Shownotes packen, aber da geht es um so einen äh, Journalist, der ist, ähm, ist immer die ganze Nacht wach, hört äh, Polizeifunk und fährt dann zu Unfallorten, filmt die ab und liefert äh, die, die, die Filme ähm, liefert die Filme dann ans Fernsehen weiter. Mhm. Und das ist natürlich auch so eine, so eine ethische Frage, wo man sagt, ja, oder wo ich jetzt sagen würde, muss man das machen, also dass man so einen so Katastrophenjournalismus betreibt und immer nur über, ähm, ja, ähm, über, ja, so Katastrophen, Unfälle und halt so Sachen berichtet, wo, wo man einfach, ja, ich sage mir, ist auch wichtig, irgendwo die Privatsphäre zu schützen und da jetzt nicht, nicht übergriffig zu werden, aber das ist vielleicht ein mm. vergleichbares Thema mm. zu irgendwie den, den Dark Patterns.
1: Ja, genau. Ja, genau. Ich glaube, es ist gut, sich darüber Gedanken zu machen und ich glaube, äh, in, in, allen, in allen Bereichen wird es irgendwelche Dinge geben, wo man sich sagen muss, okay, so weit würde ich nicht gehen, dass man sich das auch immer wieder vor Augen hält. Genau, zum Abschluss ähm, habe ich noch eine Seite für euch und zwar heißt sie, äh, äh, oder die Seite heißt darkpatterns.com. Und dort gibt es äh, eine Seite, die nennt sich äh, Hall of Shame, wo die ganzen Seiten <lacht> aufgeführt werden, die Geil. solche ähm, schlimmen, perfiden, perfiden Sachen äh, sich äh, überlegt haben oder so die, die verrücktesten äh, User Experiences, äh, die sie da <lacht> zusammengebastelt haben. Und äh, ist eigentlich ganz witzig, das, sich das mal durchzuschauen. Und dadurch, dadurch werden die äh, Unternehmen auch mal ein bisschen. Ähm, ja, in den Arsch getreten oder keine Ahnung, wie man das nennen möchte. Genau, es ist, ja. ist ganz witzig, das mal, sich mal anzuschauen. Ich glaube, da, das kann nicht viel ausrichten, aber es ist einfach ähm, gut, um sich äh, das Ganze nur ins äh, Bewusstsein zu ja. rufen. Genau. Packst du ja.
0: einen Link in die Shownotes.
1: Ich pack den Link in die Shownotes, genau. Alles
0: klar. Ich suche den Film noch raus.
1: Ja, den packen wir auch noch rein. Dann schickst du mir den Link. <lacht> gut, dann kommen wir mal zum äh, letzten Punkt und zwar die gute Nachricht, die kommt heute von dir, Joschka.
0: Guten Abend, meine Damen und Herren. Wir verabschieden Sie mit der guten Nachricht. Genau, und zwar ähm, ist es nichts wahnsinnig aktuelles, aber was sehr, sehr cooles, äh, was ich euch heute mitgebracht habe. Und zwar das äh, Sozialunternehmen Mano Mama. Kennst du das, Philipp?
1: Mano Mama? Nee. Das, ich ich, ja, ich, ich habe das in den Notizen auch. gesehen und da dachte, hey, Mano Mann, <lacht> Man, Mano, was? <lacht>
0: Was der Name ganz genau bedeutet, habe ich leider nicht recherchiert, deswegen kann ich es nicht erzählen, mhm. aber was das Unternehmen macht, nämlich das ist ein Sozialunternehmen von gegründet von Sina Trinkwalder, heißt die gute Frau in Augsburg, ähm, die Textilien und Kleidung produziert. Ich kenne die schon seit, oder ich habe die zum ersten Mal vor, was weiß ich, etlichen Jahren, bestimmt fünf, sechs Jahre oder so in einem Podcast gehört und mhm. das Coole finde ich, dass die, die Betonung da auch auf sozial liegt von dem Unternehmen, also deren Grundgedanke ist. Die Wirtschaft muss in erster Linie den Menschen dienen und die arbeiten mit lauter Menschen, die sonst irgendwie Schwierigkeiten haben beim Arbeitsamt, die sonst überall irgendwie abgelehnt wurden, keinen Job haben und geben denen quasi eine Perspektive und das sind bei denen wichtige Mitarbeiter und sie nennen, nennen sich zum Beispiel dann dort nicht Kollegen, Kolleginnen, sondern nennen sich Familie und ist echt, ein, also ich finde es ein mhm. richtig, richtig starkes mhm. Unternehmen, richtig starke Idee, ähm, Dazu äh, arbeiten die alle unter fairen Arbeitsbedingungen und es ist super ökologisch. Alle Rohstoffe kommen aus der Region, außer die Baumwolle. Die beziehen sie aus den nächstmöglichen äh, Gebieten. Das ist dann Türkei äh, oder Tansania. Und da äh, finde ich echt richtig stark, dass das so eine so ein Gegenbewegung ist zu so einem oder so ein Gegenunternehmen, sage ich mal, zu den ganzen globalisierten. Textilplayern wie jetzt HM oder so, die was weiß ich, in Bangladesch produzieren und hier, da und da. Ähm, und als die einfach zeigen, nee, man kann unter Fernarbeitsbedingungen alles in Deutschland äh, mhm. produzieren. Der Großteil findet eben in Augsburg oder in, dem, in der Region da statt. Äh, produzieren noch dazu einfach auch äh, Menschen eine Perspektive geben und so ein Sozialunternehmen sein. Und das finde find ich richtig, mhm. richtig, richtig stark. Leider hat die Frau, ähm, weil die ist ziemlich aktiv auch auf Twitter und hat da irgendwie sich, äh, weiß nicht ganz genau warum, aber dann ein bisschen so ein Shitstorm von Rechts Rechtsextremisten. Ähm, abbekommen und ist jetzt aus Augsburg weg nach Hamburg äh, hm. gegangen und, und fühlt sich da einfach safer, weil die auch teilweise dann irgendwie so ja, gestalkt wurde, war echt, echt krass. krass. Aber ja. ich finde das, also die, die Idee und das Unternehmen finde ich echt richtig stark, weil ich dachte früher immer, also ich hätte mir nie vorstellen können, BWL zu studieren. Mhm. weil ich mir immer dachte, da geht es nur um Gewinnmaximierung und die Wirtschaft äh, muss der Wirtschaft dienen und so weiter und äh, so mit BWL wollte ich nichts irgendwie zu tun haben, mhm. aber da finde ich echt immer richtig stark, wenn es dann solche ähm, Unternehmen gibt, die wo einfach der Aspekt im Vordergrund sehen und die wirklich wirklich was Gutes tun und nicht nur ihren eigenen Gewinn maximieren.
1: Ja, ja. Das stimmt noch nicht Also checkt es in... mal aus. Ja.
0: Mann, no mama. Ich packe auch was in die Shownotes.
1: Ja, ist glaube ich besser, sonst wird man das vielleicht falsch schreiben. <lacht> ja, aber fand ich, ich, ich finde, es passt doch ganz gut zu, zu dem Thema jetzt, weil, weil ja, du meintest, mega. ja, das soll. Als war, hätten
0: wir es geplant.
1: Das, das <lacht> <lacht> Das soll äh, den Menschen, äh, also die Wirtschaft soll den Menschen dienen und nicht äh, andersrum oder so.
0: Ja, und auch die User Experience sollte dem Menschen oder dem User genau. dienen. Das finde so ich eigentlich das Verrückteste an, äh, Verrückteste an dem Begriff. Äh, ja, ich dachte, ich helfe dir mal kurz, falls du, die, <lacht> falls du den Bogen nicht mehr kriegst. <lacht> Die, weil ich finde es an dem Begriff so komisch, dass es User Experience heißt, aber eigentlich geht es gar nicht, also viele Unternehmen nutzen es gar nicht als darum zu gucken, was die beste Erfahrung für den Nutzer ist, sondern gucken nur, was, wie kann ich die am längsten auf meiner Seite halten und ja. was bringt es mir als Unternehmen am meisten. Ja. Das finde ich irgendwie so, genau. so krass und deswegen finde ich geil, dass es immer noch Leute gibt, die den Menschen ins Zentrum stellen ja. und
1: äh, den oh, sozialen Aspekt. Herrlicher Abschluss. <lacht> Ja. <lacht> so. Also, dann äh, würde ich sagen, äh, war es leider schon wieder für heute. Ähm, wir sehen uns in zwei Wochen wieder oder hören uns in zwei Wochen wieder. Hat sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu reden, Joschka. Ja. Und Fand ich auch.
0: Sagt uns gerne, wie ihr das Thema fandet, ja. äh, wie ihr das findet, wenn wir so komplett äh, verschiedene Themen, also irgendwie einmal über Politik reden, dann wieder über was ganz anderes. Äh, Gebt uns gerne Feedback. Genau. Ja. Wir freuen uns drüber. Und... Äh, wir sehen uns von nächsten Ich wollte dir wollt das nicht das Schlusswort nehmen, Philipp.
1: <lacht> Dann würde ich sagen einfach Ciao. <lacht> <lacht>
0: ciao. <lacht>